0: Wir sagen bei uns im Team der Medientage München eigentlich schon im November immer, ach was, eine Minute nach Ende des Events, sagen wir das eigentlich. Nach den Medientagen ist vor den Medientagen. Und ja, das stimmt auch irgendwie. Aber noch mehr stimmt es jetzt gerade im Moment. Denn in nicht mal mehr vier Wochen, wir nehmen am 22. September auf, in vier Wochen also, nicht ganz vier Wochen, Oh Gott, man verkommt drin. Egal. Ist es soweit? Die Medientage München 2022 starten. Und das nach zwei von der Pandemie geprägten Jahren, back to the roots quasi, zurück in die Messe München. Und was euch da erwartet, das besprechen wir heute mit dem Chef höchstpersönlich. Jetzt geht's los. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Unser Highlight des Jahres nähert sich also in großen Schritten vom 18. bis zum 20. Oktober, Dienstag bis Donnerstag, sind wir zurück in der Messe München mit Expo, natürlich mit Konferenzprogramm, mit Rahmenprogramm und allem drum und dran, was dazugehört zu den Medientagen. Wir sind aber auch in der BMW-Welt in München. Warum? Darauf kommen wir unter anderem später auch noch zu sprechen. Und zwar mit dem Mann, den ich jetzt begrüße. Er ist der Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH und für die arbeiten wir hier alle und somit ist er der Chef der Medientage München. Stefan Sutor. Hallo Stefan. Hallo Lukas. Stefan, bevor wir gleich natürlich ein bisschen ausführlicher sprechen über die äh, diesjährigen Medientage München, habe ich zum Warmwerden sozusagen äh, vier schnelle Fragen mir ausgedacht. Ich meine, du kennst die Medientage ja besser wie kein zweiter und äh, würde da einfach mit der Bitte um kurze Antwort äh, einfach mal loslegen. Die Medientage München sind für mich?
1: Uiui, oh, ui. also <lacht> du hast es ja schon gesagt, Highlight des Medienjahres. Äh, größter Branchentreff und äh, ja, was, was wir uns immer bemühen ist, dass man diese verschiedensten Entwicklungen in den unterschiedlichen Mediensegmenten wie im, wie im Brennglas dann vor sich sieht an diesen drei Tagen. Ein Speaker-Highlight der vergangenen Jahre war für mich? Also noch ganz präsent finde ich, Juan Moreno, 2019, zum Fall Relotius. Das war wirklich äh, sehr, sehr spannend, wie, wie er zu dem Fall berichtet hat. Aber auch wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, wir haben dieses Jahr wieder Richard David Precht da, der war schon 2009 da. Und das war wirklich damals sehr spannend, da kannten ihn noch nicht so viele. Und äh, ein Highlight war bestimmt auch Angela Merkel, 2016, aber bei den Medientagen sind es nicht unbedingt nur die Einzel-Keynotes, es sind viel auch die Diskussionen, die das, die Medientage so spannend machen.
0: Das Schöne an der Expo der Medientage ist? Ja, eigentlich, dass diese viele Menschen, die einem
1: das ganze Jahr, also mit denen man zu tun hat, mit denen man sich, die, die einem da über den Weg laufen und man trifft sich einfach. Das ist eigentlich, finde find ich, Typisch und kennzeichnend für die Expo. Und natürlich vor allem jetzt nach äh, zwei Jahren Pandemie. Bei der Nacht der Medien werde ich auf keinen Fall <lacht> oh, vielleicht den Mitternachtssnack verpassen. <lacht> äh, traditionell die Weißwurst. Vielleicht gibt sie diese auch schon vegan, aber... Bisher noch nicht, aber das ist doch eine
0: Besonderheit. Lassen wir uns überraschen. Also das schon mal der erste Tipp vom Chef, den Mitternachtsnack bei den Nacht der Medien nicht verpassen. Ja. Sehr gut. Vielen Dank, Stefan. Lass uns jetzt ein bisschen reingehen in die Medientage 2022. Es geht ja zurück nach zwei Jahren Abwesenheit in die Messe München. Warum ist die Entscheidung für die Rückkehr in die Messe gefallen? Ja, wir waren die letzten beiden Jahre...
1: Ja, nicht unaktiv. Wir haben die Medientage trotz Pandemie weitergemacht. 2020 digital, 2021 hybrid. Also wir haben wirklich viel ausprobiert. Eine Woche, sieben Tage Medientage digital, dann fünf Tage hybrid. Ähm ich denke, es ist an der Zeit, dass man sich wieder trifft. Die Präsenzveranstaltung ist einfach das, was, was über allem steht. Dann haben wir diese Themenvielfalt, obwohl wir uns schon bemüht haben, das Programm ein bisschen zu beschränken. Wir haben jetzt fünf Tracks. Und was dieses Jahr ganz besonders wichtig ist für die Branche, das ist das Thema Nachwuchs und deswegen haben wir dieses Jahr ein Schwerpunktthema, nämlich eine, eben eine die Nachwuchsgewinnung. Und dazu gibt es eine Karriererlebnismesse für den Mediennachwuchs. Und da brauchen wir auch den entsprechenden Platz. Mhm. Es gibt äh, 50 Workshops von den Ausbildungsinstitutionen. Und äh, das kann man in München eigentlich nur bei der Messe gut machen, weil da hat man alle auf einem Platz. Und dann war
0: für uns die Entscheidung klar, ähm, Gerne gehen wir da auch wieder hin zurück. Mhm. So ein Schwerpunkt, die Ausbildung und Personalgewinnung, das ist sicherlich, treibt die Branche gerade in allen Teilen ja sehr um, das, das bekommt man ja immer mit. Du hast ja schon angesprochen, die letzten zwei Pandemiejahre, gerade natürlich für die Veranstaltungsbranche keine einfachen Jahre gewesen. Wenn du so die Vorbereitung, wir nehmen am 22. September übrigens auf, wenn du das dir so anschaust, hat sich da was verändert in den letzten zwei Jahren in der Vorbereitung auf die Medientage, hat sich vielleicht auch gar nichts verändert? Gibt es auch irgendwie Dinge, die sich positiv verändert haben? Wie blickst du auf diese Veränderungen, die sich ergeben haben in der Vorbereitung auf die Medientage? Also interessant ist, dass, die, dass
1: es anscheinend wesentlich schwieriger ist, irgendwie wieder Präsenzveranstaltungen mhm. zu machen. Es gibt äh, Personalknappheit mhm. äh, an allen Ecken, insbesondere bei der Eventbranche, beim Catering. Also es ist wirklich... Äh, Erstaunlich, ich frage mich manchmal, wo, wo die hin sind, auf jeden Fall, aber es sind einfach die Spuren der Pandemie und äh, so, dass das gar nicht so einfach ist, da wieder anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Äh, was sich natürlich äh, verändert hat und positiv verändert hat, ist das Digitale. Das, das ist jetzt selbstverständlicher und das, das kann jetzt jeder, mhm. aber. Jetzt ist es fast schwieriger, die Präsenzveranstaltung wieder hinzukriegen. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch bei den Besuchern, da muss auch der Schalter nochmal rumgelegt werden, dass man auch das, das Arbeitszimmer wieder mal verlässt
0: und ja. eine Präsenzveranstaltung besucht. Ich glaube, ja. das hat jeder dieses Jahr ja auch schon gespürt, der auf Veranstaltungen oder auch auf Konzerten oder so war, dass es tatsächlich ja gar nicht so leicht ist, ähm, erstmal Personal zu gewinnen, aber auch so die Vorsicht von vielen Leuten ja auch immer noch immer noch da ist und sicherlich dann auch in der Vorbereitung eine spezielle Herausforderung ist. Gehen wir mal auf das Inhaltliche der Medientage München. Das Motto dieses Jahr ist More Relevant Than Ever. Es ist eine These, der man wahrscheinlich schwer widersprechen kann, wenn man sich anschaut, was um uns herum passiert und welche Rolle die Medien da spielen. Was steckt hinter diesem Motto? Warum ist es dieses Motto geworden? Ja, wir befinden uns ja in einer nicht so ganz einfachen Zeit,
1: auch die Medien nicht. Wir haben zweieinhalb Jahre Corona, wir haben den Ukraine-Krieg, die, die Krisenstimmung, die Energieproblematik. Es gibt auch die wirklich zunehmende Polarisierung und Spannung in der Gesellschaft und da merkt man auch bei uns, die Medien haben dabei eine enorm wichtige Rolle. Es ist ähm, und dazu kommt, äh, dass es ein ein, ja, ein Anwachsen der der Kanäle gibt. Es gibt einfach so viele äh, Angebote, digitale, es gibt einen Strom von Medien, der halt äh, auf die Menschen einprasselt, so kann man das, glaube ich, schon beschreiben. Und äh, das geht einher mit so ein paar Beobachtungen, eben schwindendem Vertrauen an manchen Stellen, eben Polarisierung habe ich schon, schon genannt. Und äh, und so kamen wir zu unserem Motto. Es gibt so, ein, so einen Text zu unserem Motto. Da stellen wir die Frage, was denn diese seltsame Welt zusammenhält und wer die Wahrheit verbreitet. Wer erzählt die Geschichten, die wirklich zählen? Und wir kommen dazu. Das sind ja, das sind die Medien und äh, die sind eben gerade in diesen Krisenzeiten relevanter denn je. Also so. Der große Bogen und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir im Moment äh, diese
0: Verantwortung und die wichtige Rolle der Medien in der Gesellschaft betonen. Und welche Rolle siehst du dann für die Medientage München in diesem Kontext? Also warum ist es so wichtig, dass man sich als Branche dann auch bei Veranstaltungen wie den Medientagen dann trifft und austauscht? Ja, weil man sich
1: genau da zu diesem Thema auseinandersetzt und sich positioniert, sich äh, auch äh, bestärkt und vielleicht auch äh, rausarbeitet und äh, ja, äh, sich darüber austauscht, was vielleicht wichtiger ist, wie wir es schaffen, wieder mehr Vertrauen aufzubauen, wie man gegen Fake News vorkommt, was muss der Journalismus tun. Also es geht aber auch um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie man die verbessern kann, um ein starkes Mediensystem zu stärken oder weiter, stärk, stärk, weiter ein starkes Mediensystem zu haben. Also es geht ja um die ganzen Rahmenbedingungen mhm. und deswegen ist glaube ich, ja, wichtiger denn je, dass man sich trifft und sich klar macht, was äh, die Medien da gemeinsam
0: bewegen können. Mhm. Ein wichtiger... Punkt bei den Medientagen oder das Highlight der Medientage ähm, inhaltlich gesehen ist ja immer der Gipfel, äh, mit dem die Medientage starten, am 18. Oktober. Ähm, da ist ja auch immer, wenn man sich dann die Namen anschaut, äh, wer dann spricht, ähm, da zeichnet sich ja oft schon ab, was die Themen sind. Äh, was steht da denn, du hast ja gerade die ganzen Krisen, mit denen wir uns alle beschäftigen und die Medienschaffenden im Speziellen beschäftigen schon angesprochen, was steht denn beim großen Gipfel der Medientage im Mittelpunkt dieses Jahr? Ja, natürlich greifen wir das Motto
1: auf, es geht darum und äh, wir, haben, wir freuen uns, dass äh, wir wieder eine Grundsatzrede des Bayerischen Ministerpräsidenten mhm. haben werden und auch ganz besonders freue ich mich, dass äh, wir Rainer Beauchamp, äh, der CEO von der, der sat 1 Media, dass wir den gewinnen konnten mhm. für eine Keynote, äh, wenn ich das richtig ist das seine erste große Keynote als ProSieben-CEO in, in dem Rahmen. Und äh, nach diesem, nach diesem äh, Keynote geht es in zwei Runden, einmal in eine Journalistenrunde. Und da sieht man dann auch mit, also mit Pina Atalay, mit Eva Schulz, äh, Frederik Pleitgen von CNN, der auch zum, sehr, sehr viel über die Ukraine berichtet mhm. hat. Und dann geht es äh, in einer weiteren Executive-Runde vor allem um die Neuerungen oder Veränderungen äh, des, ja, des medien Medienbusiness mhm. Und äh, da ist mit dabei zum Beispiel Tobias Henning von TikTok, Kaspar Pflüger von Amazon oder Till Weidenmüller von Paramount. Also mhm. sie das macht schon deutlich, wir, wir haben die Protagonisten, die, damit die beteiligt sind, die, ja, die Infrastruktur oder das Gefüge der Medien äh, durchaus äh, mit zu verändern. Mhm. TikTok war beispielsweise ja das Angebot, das äh, in den letzten Monaten am stärksten gewachsen ist. Und dem tragen wir Rechnung und äh,
0: diskutieren das. Gerade spannend, TikTok auf jeden Fall, denke ich, weil durch die Art, wie diese Plattform funktioniert, durch die Art, wie halt auch Inhalte ja viral gehen, sagt man ja, wirklich dann auch innerhalb von kürzester Zeit wirklich eine riesige Aufmerksamkeit bekommen, gerade bei jungen Menschen ist sicherlich eine spannende Perspektive, die es da zu diskutieren gilt. Moderiert wird der Gipfel von Sebastian Puffbaff, der ist ja vielen bekannt als ja jemand, der vor allem in Satire- und Comedy-Formaten auftaucht. Was zeichnet ihn denn besonders aus? Ja, du sagst es schon, Puffpaff, der kommt
1: aus dem Humorgeschäft. Ähm, aber er kann auch journalistisch ernst und äh, vor allem beschäftigt er sich auch intensiv mit Medien, also mhm. nicht erst seit TV total. Also er hat beispielsweise schon den Bayerischen Fernsehpreis und sogar den Gremie-Preis mhm. schon gekriegt. Also äh, ich würde mal sagen, große Vorfreude bei Sebastian Puffpaff, weil er bestimmt... Äh, die humorvolle, aber auch die,
0: die ernste Seite äh, gut beleuchten kann. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass er an dieser Stelle gesagt dass er den einen oder anderen überraschen wird, weil wie gesagt, viele kennen ihn ja aus dem Humorbereich, ähm, aber da ähm, lasst euch gerne, gerne überraschen ähm, von Sebastian Puff, Puffpaff als Moderator beim Gipfel der Medientage. Ähm, traditionell am Ende der Medientage kommt ja der Journalism Summit und äh, wir haben ja gerade diese ganzen Themen schon angesprochen, äh, um die es äh, schwerpunktmäßig gehen wird dieses Jahr und da wird natürlich vor allem dieser Summit eine ganz besondere, hat ja sowieso eine besondere Stellung bei den Medientagen, aber insbesondere nochmal dieses Jahr mit all den Herausforderungen um uns rum. Ähm, wer kommt denn zum Journalism Summit dieses Jahr? Also da freuen wir uns besonders auf, ja,
1: ich sag mal, namhafte ähm, Journalistinnen, mhm. die also wirklich äh, das, ich sag mal, die Medienlandschaft auch prägen mhm. und auch mitverändern wollen. Das ist in dem Fall wichtig, weil, also Ellen Heinrichs ist zum Beispiel dabei vom, vom Bonn-Institut, der es ganz besonders darum geht, wie Journalismus, äh, glaubwürdiger oder lösungsorientierter sein kann. Corinna Milborn ist dabei von Puls4, die sich immer sehr intensiv um die Veränderung des Journalismus mhm. einsetzt oder aber auch äh, ein junger YouTuber Chris Müller. Äh, weil das ist so ein bisschen die Fragestellung, die hinter allem steht, wie muss sich Journalismus verändern, mhm. dass gerade auch junge Zielgruppen in dieser Nachrichtenflut nicht untergehen, im wahrsten Sinne des Wortes. also Weil das ist eben alarmierend, dass gerade die jungen Zielgruppen äh, von Journalismus nicht so gut erreicht werden, weil sie sagen, Journalismus ist sei für sie nicht relevant. Und äh, da, das, sind, das ist einfach alarmierend, beziehungsweise ich denke, der Journalismus muss sich da auch fragen, wie kann er sich verändern, diese Zielgruppen wieder besser zu erreichen. Und da
0: ja, das, das diskutieren wir beim Journalismus Summit. Also irgendwie auch dann äh, die Besetzung, äh, sehr, sehr spannend. Steht ja schon für die Veränderungen, die es gibt und aber auch braucht, um äh, du hast es gesagt, vor allem die jungen jüngeren Zielgruppen äh, zu erreichen mit äh, hochwertigen Formaten, aber halt auch den Funktionsweisen der neuen. Plattformen, die relevant sind, auch ein bisschen Rechnung tragen zu müssen. Man kommt ja wirklich nicht drum rum und muss es dann ja einen guten Weg finden, einen geeigneten Weg finden, um das äh, dann auch qualitativ hochwertig zu bespielen. Wir haben ja die Plattformen zum Beispiel schon angesprochen ähm, und die großen gesellschaftlichen Entwicklungen angesprochen. Es gibt aber natürlich auch viele technologische Themen, die die Medienwelt ähm, ja, beeinflussen. Ähm, Stichworte wie Web3, das Metaverse, NFT zum Beispiel. Warum ist es wichtig, dass wir uns bei den Medientagen auch damit beschäftigen? Weil äh,
1: da eine Entwicklung sich vollzieht, insbesondere bei dem Stichwort Web3, eine technologische Entwicklung, die äh, früher oder später die Branche umwälzen kann und es ist jetzt wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Also ich weiß noch sehr genau, wir haben glaube ich 2018 einen Blockchain-Schwerpunkt schon mhm. gehabt bei den Medientagen und da waren die meisten noch… Äh, komplett überfordert mit dem Thema, was hat es mit mir zu tun und die Blockchain. Aber inzwischen ist das Thema weiter gewachsen, weiter gereift und äh, es gibt immer mehr äh, Medienanwendungen, die was mit dem Web3 zu tun haben. Das ist, es heißt jetzt nicht, dass alle Medienunternehmen ein NFT dann rausbringen müssen, aber es sind die Mechanismen, das ist einfach entscheidend. Also vielleicht äh, wird man sich schon bald nicht mehr mit, seinem, mit seiner E-Mail und dem Passwort einloggen, sondern man connectet einfach seine Wallet. Und äh, damit hat man dann eine Verbindung zu einem Medienangebot oder zu einer Community zu bestimmten Angeboten. Und da gibt es eben sehr viele Mechanismen, die... Äh, auch die Medienbranche massiv verändern werden und darauf gucken wir. Da freue ich mich auch, dass wir mit Explore Media eine Studie machen konnten, die aufzeigen wird, wie stark die Medienbranche sich verändern wird, in welchen Bereichen. Es ist zum einen eine Expertenstudie, zum anderen aber auch eine Befragung der Branche, inwieweit es schon von Relevanz ist. Also da sind wir sehr gespannt, was dabei rumkommt, weil es ist einfach wichtig, jetzt die Technologie im Blick
0: zu haben, die also zukünftig die Branche bestimmen wird. Das war ein sehr großer Ritt durch die vielen, vielen Themen und Herausforderungen, die gerade die Medienschaffenden beschäftigen. Wir wollen natürlich aber auch so ein bisschen das Feiern und äh, die Galastimmung auch nicht vergessen. Das äh, hilft und tut ja auch manchmal ganz gut in äh, Zeiten wie diesen. Und ich hatte am Anfang schon angesprochen, dass wir nicht nur in der Messe München sind, sondern auch äh, in der BMW-Welt ähm, am 19. Oktober. Da findet die Verleihung des Blauen Panther statt. Was hat es denn damit auf sich? Und warum im Rahmen der Medientage? Ja, das ist eine schöne Entwicklung. Der, der Blaue Panther, das ist
1: der gute alte bayerische Fernsehpreis. Und das Digitalministerium, die Staatskanzlei haben sich entschieden, diesen Fernsehpreis quasi zu renovieren, das eben neu zu fassen. Es gibt neue Träger die gewonnen werden konnten, diesen Blauen Panther mit zu unterstützen. Und äh, in dieser Konstellation dürften wir als Medien Bayern, ist uns die Rolle zugefallen, dass wir ähm, als Veranstalter fungieren. Mhm. Und äh, das Schöne finde ich, dass dieser TV- und Streaming-Award, der Blaue Panther, dass der jetzt eingebettet ist, eben in die Medientage, am zweiten Tag der Medientage, wird eben der Panther verliehen und es passt insofern gut, als natürlich bei den Medientagen TV, Streaming ohnehin wichtige Themen sind. Und äh, wenn man dann noch besondere Produktionen aus diesem Bereich, auch aus dem Web, wenn man die dann noch hervorhebt und auch noch würdigt mit einem Preis, dann passt es eben ganz gut. Und äh, die Location dafür auch um ein Zeichen zu setzen, wie das alles neu ist, mhm. äh, ist eben die BMW-Welt. Die ist wirklich sehr gut dafür geeignet, sehr modern, mit sehr viel Technik ausgestattet. Und äh, wir haben uns dann entschieden, auch die Nacht der Medien in der BMW-Welt eben da im Doppelkegel zu veranstalten. Und dann gibt es eben an diesem Tag, wenn man so will, ein Doppelfest, mhm. also den Blauen panther mit dem anschließenden Empfang und das und parallel läuft auch schon die Nacht der Medien und beides geht dann, je später der Abend wird ineinander über oder es wird dann eins. Also ich denke, das kann ein
0: ganz äh, schöner Abend werden. Das klingt so, ja. <lacht> ähm, du hast die Nacht der Medien angesprochen, gesetzt dem Fall, dass es irgendwem nicht klar ist. Warum sollte man die denn nicht verpassen? Ja, weil es einfach... Denke ich
1: dazu gehört, dass man sich bei in der Branche auch mal in einem anderen Kontext trifft, einfach äh, lockerer zusammensteht und äh, sich, sich einfach wieder trifft und das macht man da. Es gibt ja es gibt viele Mitarbeiter der Medienbranche, die kennen ihre Geschäftspartner teilweise nur aus mhm. Videokacheln. Also, und äh, da wäre es eigentlich eine gute Gelegenheit, dass man sich dann mal in Real trifft. Und äh, es ist einfach, ich will es nicht sagen, ein, ein rauschendes Fest. Mhm. Das, das weiß ich nicht, wie das dieses Jahr sein wird, aber es ist auf jeden Fall ein, eine Gelegenheit, locker zusammenzustehen und
0: äh, sich auszutauschen. Und wie ich ja auch schon äh, festgestellt habe, nach all den wichtigen und sehr leider ja auch sehr ernsten Themen, darf es dann auch äh, dann gerne mal sein, dass man abends mal äh, zusammensteht und äh, eine gute Zeit miteinander hat. Das muss ja auf jeden Fall auch dazugehören. Äh, zum Schluss die Frage, wenn wir uns dann ähm, ja am 20. Oktober eventuell, wenn dann alles aufgeräumt, weggeräumt ist, äh, größtenteils wieder treffen, und ähm, dann ein bisschen zurückblicken, was soll dann deiner Meinung nach hängen bleiben von den Medientagen München?
1: Ich glaube, dass davon ausgehen kann, dieses Signal, wie stark die Medienbranche ist bei uns, wie, wie wichtig sie auch ist, das ist uns halt einfach ein Anliegen, auch in den leichten Fächern, außer auch bei der Unterhaltung. Das ist auch genauso wichtig wie die schwere journalistische Information. Und vielleicht äh, haben die Besucher ein bisschen Gewissheit darüber, was sie in den nächsten Monaten tun müssen, um die Medien vielleicht noch besser, noch stabiler und vielleicht noch zukunftssicherer aufzustellen, weil einfach Medien so relevant sind. Und äh, das, das versuchen wir, das äh,
0: dass wir das erreichen mit den Medientagen. Dann äh, wünsche, wünsche ich uns, das allen hier natürlich bei der medienbayern.gmbh, dass das funktioniert und dann freuen wir uns auf gute, erkenntnisreiche Medientage im Oktober. Und jetzt will ich dich nicht weiter aufhalten. Es gibt nämlich wahrscheinlich noch eine Menge zu tun. Ich, wahrscheinlich, ich weiß das ja auch. Danke Stefan. Okay, vielen Dank Lukas. Tickets für die Medientage 2022 gibt es bei uns im Ticketshop auf der Homepage unter medientage.de. Da wird euch generell auffallen, ich habe es letztes Mal auch schon erwähnt, dass die Homepage in einem neuen Glanz erstrahlt. Wenn ihr also eure Tickets gesichert habt, schaut euch gerne auf der neuen Seite um, stöbert im Programm und lest alles, was bei den Medientagen 2022 geboten ist, dort auch nochmal in Ruhe nach. Zum Beispiel auch den Text, den Stefan gerade erwähnt hat, wo wir zum Motto der diesjährigen Medientage sozusagen hinführen, Das ist äh, lohnt sich, das mal auch in Ruhe nochmal zu lesen. Link gibt's zur Sicherheit. Ihr kennt das auch nochmal in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.